0: Bienvenue dans l'invité du jour soir de cristal Michel au micro ravi de vous retrouver aujourd'hui et eh bien deuxième émission consacrée à la maltraitance toujours en compagnie de l'Alma 88 et de sa présidente Marie Odile Ruer. Marie Odile quels sont les autres types de maltraitance qu'on peut citer
1: donc moi c'était vraiment le point essentiel que je, dont je voulais parler pour les atteintes aux droits de la personne ensuite on a les euh, maltraitances médicamenteuses donc là ça sera plus dans le euh, chez les, euh, enfin, dans les en établissement bien sûr qu'à domicile ce sont des excès ou privations de médicaments euh, sur des, euh, des ordonnances... Plus ou moins demandé par la famille ou les soignants, euh, c'est le cas par exemple. On, on a eu le cas hein, tous les exemples que je vous donne sont issus de cas que nous avons eu, euh, soit chez nous dans les Vosges, soit euh, au niveau national euh, des cas qui ont été euh, qui ont été répertoriés. Et, et donc on s'est aperçu quelquefois dans certains établissements, mais pas dans tous heureusement, euh, on, on donne beaucoup de calmants le soir aux résidents pour être tranquille la nuit. Hein, donc euh, voilà. Euh, comme ça, parce que c'est est, est certain que les personnes âgées ont des rythmes un petit peu différents. Euh, la nuit, ben forcément, elles peuvent être réveillées. Elles ont pas, et donc euh, elles peuvent eff effectivement, effectivement demander de l'aide ou, ou simplement être réveillées puis demander à parler. Donc pour être tranquille, euh, somnifères.
0: Voilà. Donc ça, c'est à la limite de la, de la, de la faute professionnelle. Hein. Oui, limite, limite faute professionnelle.
1: Euh, mais enfin, dans la mesure où euh, il n'y a pas de conséquences. Euh dramatique sur la personne, ça la, oh ben ça la groguit, oui, oui, ça la rend groguit. Hein. La conséquence, c'est euh, une maltraitance physique et, 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 et donc, le, oui, et une facilité de la part du soignant de, de dire, ben voilà, moi je résous la situation comme ça. C'est pas très pro, non vraiment. Heureusement, c'est quand même... Euh, restreint, mais on a eu, le cas, on a eu et, le cas. Et
0: quels sont les recours dans ces cas-là, Marie Odile Parce que, à part la famille, je vois pas qui euh, qui pourrait intervenir, qui pourrait tirer la sonnette d'alarme, parce que la personne elle-même n'est pas en mesure de. De comment dire d'alerter euh, sur cette situation. Alors
1: je pense à un cas où euh, c'était pas la famille qui nous avait alerté, mais les pers d'autres personnels soignants qui avaient euh, qui n'utilisaient pas ce genre de pratique, hein, qui nusaient pas de ça, et qui se sont rendus compte que quelques uns euh, les utilisaient. Donc euh, c'était euh, donc euh, par eux qu'on a pu euh, avoir ce témoignage. Mais c'est arrivé également euh, que ce soit la famille aussi bien sûr qui se rendent compte le matin euh, ou en appelant que le que la personne n'est pas. Pas tout à fait. Ah, pas... Voilà. Ouais. Donc voilà pour les médic... Enfin les excès de médicaments. Euh, on a l'inverse, c'est la... la privation, je veux dire entre guillemets, de, de... de médicaments, notamment en cas de douleur. On s'est aperçu que quelquefois euh, la réponse euh, pour euh, calmer la douleur était longue. Euh, alors une fois, deux fois, euh, ça, ça devient difficile et, et, et mal accepté, et puis devient une, une maltraitance médicamenteuse.
0: Pour différentes raisons, peut-être indirectes, des problèmes, enfin des effectifs insuffisants.
1: C'est possible. Hein, il peut y avoir diverses raisons euh, qui font qu'on arrive à cette situation, hélas, euh, hélas, revue euh, de temps en temps euh, dans certains. Euh, dans certains établissements. Mais encore, je, c'est pas, c'est pas la majorité. Il est, mais ça existe. Voilà. Et il m'en reste un seul, qui est donc les négligences. On en a parlé un petit peu parce qu'elles sont souvent associées aux autres, aux autres maltraitances. Euh, on, on définit quand on écoute une situation, donc à Alma, on, on définit toujours une maltraitance principale et ensuite on va s'apercevoir que sont liées à cette maltraitance principale d'autres maltraitances associées et une maltraitance n'est jamais seule, euh, catégoriée dans une seule, une seule, une, un seul type. Alors donc les négligences, celles-là, euh, elles sont euh, plus insidieuses parce que quelquefois on ne s'en rend pas compte, euh, on ne prend pas conscience donc du, du, du fait que l'on fait mal alors elles sont volontaires euh, sans intention de nuire mais quelquefois volontaires par exemple quelqu'un comme on disait tout à l'heure euh, qui demande euh, un, un médicament contre la douleur et puis on met euh, qu'un, on met un jour, euh, j'ai même vu plusieurs jours avant de répondre au, au, à la douleur euh, donc elles sont on a aussi d'autres on a eu par exemple le cas cet été où euh, il y avait euh, la, la canicule et, et donc euh, des personnes avaient besoin de s'hydrater et puis euh, un petit peu dépend et loin du verre, n'arrivaient pas à attraper le verre pour boire et quand elles appelaient bon ben voilà, on répondait pas tout de suite donc voilà, ça c'est quelques exemples comme ça Oh, on, on, on la qualifie vraiment dans une euh, négligence. Euh, c'est sûr que ça va avoir pour conséquence une mauvaise hydratation, etc. Euh, après une maltraitance physique, euh, euh, voilà. Mais au départ, c'est lié à une, une négligence, simplement de répondre ou simplement de mettre le verre à portée de main de la, de la personne ou de lui mettre du côté valide et pas du côté non valide quand il y a un, un problème d'invalidité. Euh, alors et puis il y en a d'autres euh, à l'inverse on peut assister aussi euh, à des personnes, à des soignants qui disent oh oui mais euh, il faut absolument boire il faut absolument manger alors que la personne elle n'en a plus envie et que finalement elle n'en a plus besoin non plus parce qu'elle sait quand même bien elle, ce qu'elle a besoin et, et donc ça c'est l'inverse, c'est une négligence je veux dire active qui fait, qui dit, qui fait arriver à une, une situation de, de maltraitance un excès de zèle, voilà euh, alors après dans toutes les négligences que l'on peut avoir c'est euh, euh, un manque à l'aide à la marche, un manque à l'aide à la toilette, un manque d'aide pour les repas, un manque d'aide dans l'hygiène aussi on a vu aussi euh, respect de la vie privée euh, par exemple entrer sans frapper euh, c'est une négligence un manque de respect euh, qui fait que ben euh, voilà on considère plus euh, les gens comme étant des, des personnes entières. Euh, et la dernière négligence donc, qui moi toujours me fait bondir euh, c'est quelquefois dans les dans les maisons de retraite il y a des plannings bien rigides euh, on parle de on, à l'heure à à on mange à l'heure là on, on, on va se distraire à l'heure là on va aux toilettes et quand c'est pas dans ces heures là et eh bien voilà on dit faire la réponse, on fait pas et on vous répond, bah, débrouillez-vous faites dans vos couches etc. Donc ça c'est quand même euh, assez un, un manque d'humanité complet et qui est vraiment inadmissible.
0: Fin de la première partie de cette émission consacrée aujourd'hui à la maltraitance en compagnie de l'ALMA 88. Je vous donne rendez-vous dans un instant. Deuxième partie de l'invité du jour, consacrée aujourd'hui à la maltraitance en compagnie de l'Alma 88 et de sa présidente Marie-Odile Ruert. Marie-Odile, pour combattre la maltraitance, c'est quand même une question de, de déontologie. Il faut être à l'écoute des gens, il faut avoir de la compassion, de l'empathie. Et sinon, sur le plan professionnel, est-ce qu'on peut dire que c'est un manquement
1: il faut vraiment aimer les gens et, et aimer à ce qu'ils soient bien, à la fois dans leur tête et dans leur corps. Alors après, tous ces dysfonctionnements, si on peut parler dysfonctionnements, pas, euh, sont souvent dus, comme on le disait, à diverses causes, soit du manque de personnel, soit des personnels non formés. Ça peut peut-être arriver aussi. Bon, on irait. Je pense quand même que la, la plupart des établissements euh, feront attention, euh, mais quelquefois en, en, en cas de pénurie de... Hein, alors la majorité des cas je dirais bien sûr nous les, les cas que l'on fait ressortir sont, sont, sont des cas extrêmes c'est pas non plus la généralité hein, je le répète toujours et la plupart des gens font bien leur travail mais si on arrive à avoir à l'écoute ce genre de situations c'est qu'elles existent et que malheureusement bon bah, il faut, faut essayer d'y remédier euh, soit par une communication. Hein, quand il y a un problème euh, comme ça de, de maltraitance au sein d'établissements ou même dans la famille alors le, la principale chose à faire c'est d'essayer d'en de, parler
0: hein, de... oui, Le problème c'est ça justement Mario dit, c'est que souvent ça, ça concerne des personnes âgées qui, qui sont en position de faiblesse de vulnérabilité et malheureusement souvent ils gardent l'information pour eux donc s'il n'y a pas une personne tierce pour euh, ébruiter la, la situation ça peut, se, ça peut perdurer.
1: Oui c'est vrai que euh, il faut un déclic Souvent, euh, qui permettent à la personne qui est en, en souffrance d'en en parler.
0: Mais c'est pas forcément elle. Et à qui Parce que voilà, c'est un cercle vicieux. Si, si cette personne ne reçoit pas non plus de visites régulièrement, euh, ça peut durer longtemps aussi. Hein.
1: Ah, ça peut durer longtemps. C'est sûr que si elle est isolée et seule, effectivement, ça peut durer longtemps. Mais souvent, euh, je, je voyais, euh, on parlait l'autre fois avec, euh, les, il y a beaucoup de, quand même de personnes qui se rendent dans les habit, dans les hôpitaux et, et dans les maisons de retraite. Heureusement. Euh, ce qui fait qu'il y a quand même toujours quelqu'un qui est un peu vigilant. Il arrive toujours qu'une personne soit interpellée par une situation particulière et, et, et puis simplement en parle.
0: oui mais Après il faut, bon, après, voilà, il faut que ça s'ébruite mais après il faut que la personne sache quoi en faire cette information.
1: Alors il y a la communication qui permet dans le cas des établissements hein, de, 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 de communiquer entre elles et puis de trouver une solution dans la plupart du temps du temps une solution est trouvée il ne faut pas euh, non plus euh, exagérer les choses euh, à domicile c'est ce peut-être un peu plus sournois et un peu plus euh, tabou et là ça sort beaucoup moins
0: Marie-Odile, après avoir abordé les... après avoir défini la maltraitance, après avoir abordé les différents types de maltraitance, s'il y en a, on va aborder un, un autre volet qu'on ignore un peu, le, ce sont les facteurs de risque qui euh, souvent ont pour conséquence cette maltraitance. Qu'est-ce qui... Euh, quels sont les, les, les déclencheurs de cette maltraitance
1: hein Alors, euh, on en a répertorié aussi quelques-uns, donc suite toujours hein, aux situations que l'on reçoit euh, à l'Association la, et à la Fédération. Euh, donc, Ce sont des risques qui sont dus à l'environnement. Par exemple, lorsque l'environnement est inadapté, pour l'autonomie de la personne vulnérable. Il faut, comme on disait tout à l'heure, qu'il y ait un aidant qui vienne comment, prendre en charge la personne qui est vulnérable. Et, et du fait d'un mauvais matériel, peut se déclencher des mauvais soins et une situation difficilement gérable par l'aidant
0: oui, mais là, l'aideur est quand même a reçu une formation. Il est, à, il est à il est à même normalement de déceler un dysfonctionnement et de pas dire remédier, mais au moins de de le d'essayer. Je, je pense particulièrement, par exemple,
1: ou euh, au aux comment aux accompag équipements de salle de bain qui quelquefois peuvent ne pas être bien adaptés pour la toilette des personnes âgées donc qui peut également provoquer enfin de moins euh, provo oui provoquer certaines certaines situations de, de, de maltraitance. Euh, on a eu aussi, euh, dans le cadre du, des facteurs de risque de l'environnement, le cas d'une personne euh, euh, qui était dans un établissement qui ne lui convenait pas, dans le sens où euh, il était handicapé, mais avait toutes ses facultés cognitives et mentales, et se retrouvait entouré de personnes handicapées mentales. Voilà, elle n'était pas au bon endroit. Donc pour elle, euh, ça devenait une maltraitance euh, de, que, que d'être dans cet environnement-là, parce que visiblement euh, tout ce qu'on lui proposait, bon, n'était pas adapté à cette situation à elle. Voilà ce qu'on pourrait dire un peu sur euh, les facteurs dus à l'environnement. Puis il y a quand même l'isolement. Hein, l'isolement qui euh, peut être une fa un facteur de maltraitance dans le sens où la personne âgée peut ne pas avoir accès à tout ce qui est euh, tout ce qui lui est offert pour euh, vivre une vie euh, normale. Normalement, normalement épanoui.
0: Fin de la deuxième partie de cette émission consacrée aujourd'hui à la maltraitance en compagnie de l'Alma 88. Je vous donne rendez-vous dans un instant pour la suite et la fin de la présentation des différents types de maltraitance. A tout de suite. Troisième et dernière partie de l'invité du jour sur Radio Cristal consacrée aujourd'hui à la présentation de la maltraitance en compagnie de Marie-Odile Ruer de l'ALMA 88. Alors Marie-Odile, est-ce déjà arrivé dans un cadre particulier qu'une personne soit rendue totalement isolée
1: ah oui, euh, c'est de moins en moins quand même avec tout ce qu'on essaie de mettre en place euh, pour lutter contre cet isolement. Euh, mais bien souvent, euh, on, on se rend compte que lorsque la personne est isolée, euh, c'est plus difficile de répondre à ses besoins parce que, parce que par manque de transport, parce que difficile, difficulté d'accès aux soins, euh, parce que euh, euh, difficulté aussi de, de se rendre, euh, faire ses courses, etc. Donc ce qui fait une, une difficulté, une, oui, une difficulté à vivre à vivre normalement donc quelquefois on dit le on, on met sous le mot maltraitance beaucoup de situations et on a l'impression que le mot maltraitance n'est pas adapté mais en fait lorsque je pense que lorsque l'on ne vit pas la vie qu'on devrait vivre dans les conditions normales on peut à un moment donné parler de maltraitance
0: quand vous avez parlé d'isolement, je pensais plutôt à une personne isolée, mais euh, pas géographiquement, une personne isolée qu'on qu laissait dans le confinement, c'est-à-dire on, on lui refuse la télécommande de la télé, on, on dit qu'on peut pas la lui rendre visite, etc. L'isolé mais comment dire, euh, sur place, dans, dans l'établissement, ça doit, ça doit arriver ça aussi, non oui, 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 Ça,
1: c'est un. Moi, je pensais plutôt au, à l'isolement géographique de départ, mais c'est vrai que le fait d'être isolée euh, dans sa situation, comme vous disiez, dans un, euh, soit dans, une, dans chez elle ou dans sa maison de retraite, parce qu'elle voit personne, c'est sûr qu'après, ça peut déboucher sur une maltraitance euh, psychologique. C'est bien sûr, bien sûr, tout à fait. Euh, ensuite, bon, la facteur, le facteur de risque qui est euh, lié aux aidants, on peut très bien imaginer que les, les personnes qui aident, les personnes en situation de, de dépendance ou vulnérables, ben, eh bien un jour euh, puissent être fatiguées parce que ces personnes demandent beaucoup, euh, et donc euh, on, peut, on peut vraiment imaginer que ces personnes-là, soient, donc ces aidants, soient fatiguées.
0: Oui, enfin, D'un autre côté, c'est un choix aussi de leur part. Ils ont été formés. Euh, après, ils ont une hiérarchie aussi. Hein, et...
1: C'est vrai, mais euh, il faut bien se rendre compte aussi que la personne âgée peut quelquefois être très exigeante, être même quelquefois agressive. Hein voilà, mais oui, non, mais c'est vrai que de par certaines maladies aussi, sans que la personne âgée en ait conscience, elle peut délibérément, enfin pas non, pas délibérément justement, elle peut développer un, euh, de l'agression et voilà. Donc il faut quand même que la personne aidée, aidante pardon, euh, elle, elle lutte aussi contre ça, euh, elle encaisse un peu les injures parce que ça arrive aussi également dans l'autre sens. Hein. Euh, donc on peut aussi euh, penser que les aidants ils ont ils ont besoin un peu de répit, et que euh, toutes les structures de répit, on en, on en fait de plus en plus, mais il n'y en a encore pas assez, où euh, ces aidants euh, peuvent euh, lâcher prise un peu euh, et, et, et confier euh, la personne euh, à d'autres. Eh bien, euh, par exemple, pour les personnes âgées, euh, il existe des résidences, c'est pas le mot, euh, des hébergements de jour. Et, et donc, donc sur les, les risques dus aux aidants, euh, Donc, la, la, on a parlé un peu de l'agressivité des deux côtés euh, et aussi, j'en ai parlé un petit peu au départ, ce, ce, ce rapport de force entre les personnes, il faut qu'il soit juste. Si à un moment euh, l'aidant euh, a, euh, a un pouvoir beaucoup trop exagéré sur la personne qui l'aide, ça peut développer une, une situation de maltraitance. Voilà donc pour les facteurs de risque dus aux aidants. Après, il y a les facteurs de risque dus à la personne vulnérable, c'est-à-dire la personne aidée elle-même, parce qu'elle peut avoir des difficultés... de de communication de par sa maladie ou de par de son de son handicap euh, elle peut être passive elle peut, elle peut avoir aussi une mauvaise gestion financière qui va développer euh, par la suite euh, divers problèmes qui peuvent déboucher sur la maltraitance et puis donc on en a parlé un petit peu la maltraitance en établissement bah, quel, qui est due quand il y a un dysfonctionnement de euh, de, de l'établissement euh, dû euh, souvent euh, par un problème euh, de mauvaise communication euh, en, en, ou d'organisation, voilà. Mais là, bon, je pense qu'on s'est assez étendu sur sur les établissements. On va pas, on va pas en revenir. On va pas en reparler. Voilà un petit peu sur le, les facteurs de risque qui peuvent donc provoquer de maltraitance.
0: On va lancer un appel, Marie Odile, comme la dernière fois, au bénévolat. Et puis, euh, vous êtes toujours en recherche d'un référent professionnel.
1: Oui, euh, nous aimerions bien un petit peu compléter, renouveler nos bénévoles. Euh, dans notre équipe, euh, nous avons des personnes qui ont des compétences un petit peu particulières pour nous aider dans l'analyse des situations. On, euh, nous avons des ju un juriste, un médecin... Un... Je recommence. Nous avons un juriste euh, du, du personnel... Euh, du. Euh... Je fatigue. Nous avons donc euh, euh, des personnels qui ont une compétence particulière et nous recherchons, euh, pour compléter notre équipe, donc un, un médecin qui soit issu peut-être de la gériatrie, mais enfin, c'est pas non plus une obligation, euh, qui soit à la retraite, qui puisse nous, nous donner un peu de son temps. Donc, justement, pour nous aider dans l'analyse de ces situations, euh, quelquefois aussi avoir un contact avec euh, dans le domaine médical euh, qui permet quelquefois d'élucider euh, certaines situations. Voilà ils sont spécialisés donc nous avons un juriste nous avons du, du personnel socio personnel social euh, juriste et un médecin mais c'est vrai que ce médecin n'est pas toujours euh, euh, comment euh, disponible euh, et c'est vrai que nous aimerions en, en avoir un qui soit vraiment disponible pour chacune de nos permanences voilà et qui nous permettent donc d'avoir une analyse un peu plus médicale et éventuellement avoir voilà pour chaque dossier et puis euh, avoir peut-être aussi des contacts avec le milieu médical.
0: Fin de cette deuxième émission sur Radio Cristal consacrée aujourd'hui à la maltraitance en compagnie de l'Alma 88. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle thématique sur Radio Cristal.